0: Всем привет, с вами Костякан, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Техника. Завал», который мы делаем вместе со студией подкастов «Спорткастерная». Наверное, пора немножко рассказать вам о моей подготовке и рассказать уже наконец-то конкретно о том, куда я готовлюсь. Вот, я, кажется, уже говорил об этом в прошлом выпуске. Это будет гонка гран Фонда. Изначально я планировал, что это будет 29 апреля и Казахстан, но, к сожалению, у меня немножко разошлись мои ожидания и реальность, реальность проведения этой гонки. Я потому что думал, что гонка будет проходить прямо в Алматы, там будет много гор, много рельефа, в частности, подъем на Медеу, достаточно крутое место, очень классная гора, очень классный подъем. Вот, я думал, что там будет групповая гонка и будет много горок. Но оказалось по факту, что Грантфонда казахстанская будет проходить не в Алматы, а примерно в 200 километрах от города там будет достаточно плоско, вот что, конечно же, меня прилично обломало, потому что мне хотелось в горах покататься, скажем так, ну, по какой-то такой причине, может быть, потому что я считаю, что у меня есть какое-то преимущество в силу комплекции на горах, ну, понятно, дело, что у меня нет никакого преимущества относительно райдеров нормального уровня, да, но, опять же, если смотреть, как сравнивать какого-нибудь диванного велосипедиста весом 80 кг и диванного велосипедиста весом 64, то, конечно, преимущество на плоскоче будет у более э, плотного райдера, коим я не являюсь. Вот, поэтому я, конечно же, хотел э, в горах погоняться, вот, и Казахстан меня немножко подобломал. Но э, тут э, выяснилось примерно в те же даты, когда стало известно, что в Казахстане будет плоско, выяснилось, что... Будет проходить в Кемере, это небольшой городок рядом с Анталией, Гран-Фонда, и там уже вот будет а, поинтереснее. Там будет а, рельеф, весьма хороший. 30 километров примерно сначала будет плоскоча, потом 30 километров надо будет карабкаться в гору и дальше с горы спускаешься и снова по плоскочу, ползешь на финиш. Ну, вот, я думаю, что это будет а, очень интересно, потому что, во-первых, а, это гора. Во-вторых, до горы все будут ехать группой, и там можно будет как-то, скажем так, посейвиться, попастись в пилотоне вот, и дальше в гору уже проверить себя, проверить, насколько, насколько я могу быть хорош, наверное, я все-таки не очень буду хорош, но, как говорится, джаз на уровне пупка, я думаю, что на этом уровне я смогу поджазить, Вот, и поэтому я принял решение ехать в Турцию, плюс это немножко упростит мне жизнь, потому что я же сейчас нахожусь здесь, скажем так, уже нелегально, потому что никому не дали ВНЖ, перестали давать, и все. если я выезжаю из Турции, то потом обратно мне нужно будет... Короче, сразу вернуться обратно я не смогу, это усложняет мне логистику, это усложняет мне жизнь, это нужно уезжать со всеми вещами, потом туда-сюда, плюс, возможно, мы поедем в Разурум на Высокогорье, там тоже есть некоторые переменные, от которых зависит наше принятие решения, вот, и поэтому, да, поэтому мне выгоднее и... Удобнее с точки зрения логистики пока что оставаться в Турции. Вот, собственно, здесь я пока и остаюсь. И вот, гонка выбрана, я даже уже зарегистрировался. До нее остается месяц, и на данный момент там регистраций больше, чуть больше 20 всего лишь. Половина из них — это наши здесь местные ребята, с которыми мы катаемся. Ну, вот, так что будет интересно, и, возможно, нам даже получится как-то поработать командой, если мы сможем договориться. Вот, тут один еще герой к нам должен приехать через пару недель, и вот вроде как он настроен, настроен поддержать меня. Ну, посмотрим, опять же. Еще месяц, много чего может измениться, но готовиться я, скажем так, уже начал. Начал внедрять небольшие такие специфичные штуки в подготовку, поскольку будет длинный подъем, значит, нужно готовиться к подъему. Это, как говорит тренер Блюменфельда Идена, это специфисти. То есть, если ты собираешься ехать там айронмен какой-то на коне, то тебе нет смысла ехать куда-то в Сибирь к медведям. Зимой туда готовиться, вот, и нужно условно моделировать какие-то условия, в которых будет проходить гонка, и поскольку там будет большая гора, значит, нужно готовиться к большой горе. Ну, вот, на прошлой неделе я сделал первую, наверное, такую серьезную работу, и вообще, наверное, одну из самых серьезных работ на... Наверное, вообще самую такую солидную работу за всю мою, скажем так, непродолжительную велокарьеру, я заехал в подъем. У нас тут есть такая деревушка, называется она НИФ. Она находится на высоте около 1100 метров. Вот, и к ней идет потрясающий подъем, просто идеальный асфальт, две полосы, очень мало трафика, прекрасные виды вокруг, деревья, тишина, солнышко светит. Вот, и по вот этой вот дороге около... 25 километров, я на прошлой неделе заехал, у меня задание было от моего консультанта заехать туда, скажем так, если проецировать от набег то активной трусой с акцентом на мышечное утомление, ну, то есть такая, скажем, силовая работа, но получилось, наверное, заехать активнее, чем следовало бы, и, ну, ничего страшного, в общем, нормально получилось, я проехал в районе часа 15, я держал среднюю мощность 230 ватт. Вот, очень доволен тем, как это зашло. И самое классное, опять же, как я говорил уже несколько раз, это чувствовать, что я из мешка какого-то начинаю немножко превращаться в какой-то мешочек. Вот, ну форма растет, и это приятно. Приятно осознавать, что ты становишься сильнее. И на прошлой неделе вообще я поставил, получается свой рекорд по продолжительности тренировок. У меня было 13 часов велосипеда. Из них, наверное, около... Сколько там было? Наверное, 3,5 часа я на станке крутил и все остальное время катался на шоссе. Вот. Плюс около 2 часов бега. Тоже было на прошлой неделе. Я иногда отдыхаю от велосипеда И бегаю, ну, просто чтобы стоять на ногах, чтобы организм не забывал, что это такое, потому что, наверное, осенью я хочу пробежать марафон, но это другая история. В общем, на опоре, чтобы постоять. Короче, около 15 часов тренировок. Это было непросто, наверное, даже. Я помню, что в воскресенье, ну, в воскресенье я не катался и пошел бегать, и меня просто основательно прибило. Я бежал по 5 минут, начинал бежать, и это было просто какое-то выживание. Вот реально, как будто на мне там еще, не знаю, какая-то плита бетонная сверху лежит, и я еле полз. Ну, вот. Но все равно приятно, что получается немножко держать такой объем, ну, достаточно неплохой для меня, и что все это достаточно последовательно происходит. Ну, вот. Ну и что еще? Еще на прошлой неделе сделал два. Ну, типа длительных райдов, там один в районе короче, по 90 километров. В общем, больше трех часов катался. Короче, продуктивно провел прошлую неделю. Вот, на этом, надеюсь, тоже все нормально получится. <laughs> в общем, у меня тут произошли такие э, изменения, скажем так, в э, качестве. Нет, не в качестве, как же это назвать? Структурные изменения, скажем так, в моих тренировках произошли, потому что, ну, я, в общем, начал кататься один. Вот. Почему это произошло? Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, мы с Сашей обсудили, кажется, все тем, какие только можно было обсудить, и начали кататься просто молча, как как два дуста каких-то. Вот. И он мне так деликатно намекнул, что пора пора бы мне начинать взрослую жизнь и кататься одному. Вот. Я, конечно, немножко подрастроился, потому что, катаясь с Сашей, ну, он, в общем, скажем так, мне... Как пейсмейкер, что ли, был все время на тренировках, ну и на обычных райдах, вот, и я просто ехал с ним рядом и особо ни о чем не думал, вот, а тут, значит, надо что-то там как-то самому, я подрастроился, но потом, несколько раз покатавшись самостоятельно, подумал, что это не так уж плохо, например, вот в НИФ я ехал один, и это было, да я бы даже сказал, что это было кайфово, потому что... Эта дорога позволяла не особо контролировать происходящее, нацепил наушнички и просто с кайфом ползешь там несколько часов наверх. Короче, было классно, и э, на самом деле, наверное, соло-райды, они не так уж грустны, как я м-м, представлял себе. Вот, опять же, там, если на станке это тоже соло, как. но на станке я обычно... Кручу, когда нужно, скажем так, оставаться в пределах офиса, не покидать его, я сажусь, там телефон рядом, всегда можно посмотреть, что происходит, чего я не люблю делать, когда катаюсь на шоссе, Ну, прям вообще. В последнее время я, наверное, стал каким-то очень осторожным и даже лишний раз какие-то видосики и фотки делать не хочется, когда катаемся на улице. Вот, а на станке сидишь, все под контролем, если что, можно отойти, какие-то срочные вопросы решить. Вот, ну и плюс э, на станке я катаюсь сейчас, когда мне ли выходить просто на шоссе, потому что ну, типа, все, что меньше двух часов, я считаю, оно не стоит этой логистики, там, одевания, выкатывания, туда-сюда. Кто-то скажет, Гарин, ты совсем поплыл, я скажу, ну, может быть. Вот, возвращаясь к сол райдам да, это было неплохо, плюс... Поскольку у Саши это тоже специфисити, скажем так, э, готовятся, он э, не особо ездит по горам, ну, только с каким-то редким исключением, когда ему нужно какую-нибудь тоже силовую работу делать, а мне сейчас нужно побольше набирать э, объем, ну, я так считаю, да, и там, опять же, консультант мой тоже, в принципе, говорит, что это нормально, но вообще говорит, больше опирайся на свою интуицию, интуиция, конечно, у меня в плане тренировок не работает, вот, но Я понимаю, что если я хочу быть там... Блин, ну как бы это смешно не звучало, там слово «горняком», то надо кататься по горкам. Вот, поэтому соло-райды позволяют ехать куда угодно, по какому угодно разбитому асфальту, по какому угодно рельефу, и это неплохо. И тут еще месяц назад у одного достаточно известного видеоблогера на YouTube, Дилана... Джейсона вышел видос, который наделал много шума, то, скажем так, в тусовки, особенно среди ребят, которые любят покататься группами, и видос называется "А Group Making You Slower». Делают ли для тебя медленнее, вот, и я подумал, так, ну давайте, типа, будем подтягивать, как это сводить дебет с кредитом, или как это называется, вот, в общем, я посмотрел этот видос, ну, мне было интересно, что он расскажет, какое научное обоснование того, что катание в группе делает тебя слабее, вот, ну, помимо того, что очевидная причина, это когда все начинают кататься группой, то все заводятся, вот, все заводятся, и начинают лупить, начинают перерабатывать, и, как следствие, ну, скажем так, забирают у своего организма ресурсы в долг. Вот. Это, конечно, реально мимасная история. Особенно это мимасно в контексте, если сравнивать, например, с бегом, да? То есть, ну вот у нас есть такая, скажем так, в последние годы достаточно сильно развилось вот это убеждение, что тренировки в группе, они делают тебя сильнее, конкуренция туда-сюда, вот, это форсится, все очень активно, но, конечно, надо понимать, что тренировки в группе делают тебя сильнее, в первую очередь, когда у тебя есть голова, и когда ты, там, если ты проецировать это на бег, будучи бегуном с уровнем полумарафона, там какие-нибудь час 15, не лезешь делать тренировки с человеком, у которого уровень на полумарафоне там какой-нибудь час здесь Тебя это, конечно, просто убьет, и у тебя каждая тренировка будет превращаться в соревнование. А теперь вернемся к видосу. В принципе, там говорилось... Все то же самое, но только немножко науки было подключено, и, собственно, Дилан рассказывал, почему это плохо и как он с этим, скажем так, справляется. Вот, Во-первых, все строилось на том, что основной объем большинство специалистов по подготовке рекомендуют накатывать во второй зоне. Вторая зона – это что-то, наверное, если сравнить с бегом, это что-то вроде активной трусцы. Вот, я думаю, что те, кто пользуется стравой и кто катает на веле и занимается триатлоном, потому что мне кажется, что в триатлоне и в велоспорте это обозначение как вторая зона гораздо, наверное, более распространено и хорошо внедрено, чем в беге. Они хорошо с этим знакомы. Но для бегуна это что-то вроде активной трусы, И, значит, большинство спецов рекомендуют там 80% объема набирать, катаясь во второй зоне. То есть это такой мягкий, комфортный объем. А вот, еще, как можно определить, во второй зоне ты находишься или нет. Вторая зона – это такой уровень нагрузки, который позволяет тебе вести комфортную беседу. Вот, мне кажется, прекрасное определение. И, собственно, о чем шла речь в видео? Что когда люди собираются, они там условно. Ну, вот можно поделить на несколько видов, да, группай. Там один это какой-нибудь social-райд, коферайд, где все просто курят, болтают, едут нога за ногу, а второй типрайдов это. Ну, назовем это так, дроп-райд. Райд на выбывание. Вот. и ни тот, ни другой не подходит тебе под определение, там, условно, второй зоны. А, скорее всего конечно же, ты будешь кататься не каждый день вместе с группой, лишь периодически, но все равно. Даже такие катки могут тебе навредить. И, значит, ну, дропрайд — это понятное дело. Дропрайд — там просто все начинают заводиться на дроп-райдах И вообще, в принципе, на групповых райдах часто подключается такая штука, как social facilitation. Такой термин на английском, на русский он переводится очень топорно как социальная помощь, но суть в том, что когда ты условно плечом к плечу рубишься со своим соперником, вы друг друга подгоняете и... В офлайне это, конечно же, прекрасно работать, когда ты видишь там, и у тебя начинают какие-то первобытные инстинкты твои включаться, ты начинаешь рубиться, гнаться и забываешь о том, что тебе там нужно условно спокойно кататься. Понятное дело, что можно сказать, а как же там, например, какую-нибудь работку катнуть, какие-нибудь интервалы в группе, может быть, да, но чтобы такое работало, конечно, тебе нужно быть прекрасно сбалансированной группой. Тебе нужно быть прекрасно сбалансированной группой. Какую-то я чушь сказал. Короче, нужно, чтобы, во-первых, у вас были все райдеры одного уровня, потому что вы едете там, например какие-то интервалы, и один бахнул, там, не знаю, 250 ват, второй бахнул 300 ват, третий бахнул, там, 280 ватт, и у вас не интервал, получается, а фиг пойми что. Понятное дело, что когда мы смотрим, там, какие-то видосы на Ютюбе у серьезных ребят из про команд они там постоянно катаются вместе, но очевидно, что это совсем другой уровень, это совсем, совсем другой уровень скатанности, и даже... Большие там какие-то про-команды серьезные, они не выезжают на сборы всем составом, там условно в одно место едет человек 10, в другое место едет там еще сколько-то человек, кто-то тренируется поодиночке, и даже такие серьезные ребята, как гонщики из про-тура, они все тренируются индивидуально, и никто не гоняет там группами. Вот, это что касается дроп-райдов, они просто вас убивают, вы просто превращаете их в соревнования, как правило, и я могу это прекрасно на своем примере понять и почувствовать, потому что Прошлым летом я частенько в такие попадал, и, конечно, ничего общего там с какой-то структурированной подготовкой это не имело. Но это, конечно, было весело, но, опять же, до поры до времени, потому что каждый раз приходить с вытянутым языком домой — это в один момент начинает надоедать, и тебе хочется как-то что-то менять, скажем так, вот. Ну, одно дело там после гонки домой так прийти, а другое дело приехать на электричке откуда-нибудь из Петергофа или из Стрельны, потому что ты просто не можешь доехать. Ну, это, конечно же, чушь полная, вот. И сейчас э, я же э, решил готовиться более структурированно, поэтому такие вот штуки меня сейчас, конечно, не удовлетворяют, вот. Звучит это просто капец как занудно, если честно. Я такой подумал, блин, очередной ботаник решил что-то там готовиться э, куда-то, поменял пацанов на какие-то планы, там на планы занять 68-е место на гранд-фонда. Но вот да, э, есть такая штука как эффективность и есть такая штука как э, трата времени. Вот, и поскольку, ну, велоспорт занимает много времени, я хочу в ближайшее время как-то распределять свои ресурсы э, более рационально, и чтобы из этого извлекать максимум пользы. Вот, поэтому группрайды, это, конечно, очень весело, но либо тебе нужно быть лидером этого группрайда, чтобы от тебя это отскакивало как, не знаю, что, как горох от стенки, либо тебе реально нужно настраиваться на на соревнования и что-то придумывать, как с ними делать, потому что, да, ну, здесь вот у нас есть несколько разных групп ребят, которые собираются кататься, но вот я не всегда с ними попадаю на катки, бывает весело, конечно, читать, как эти катки заканчиваются, ну, то есть там все пишут, вот там был 20-минутный участок на 300 ватт у кого-нибудь или еще что-нибудь такое, или кто-нибудь пишет, я FTP обновил по ходу этого райда, вот. Такая штука, к сожалению, не очень эффективна для тренировок, и если вам интересно послушать какое-то более содержательное изложение информации, это то загуглите видос AgroPrizeMaking right, и слова от Дилана Джейкобса, он там и ссылочки на статьи всякие дает, то есть э, да, о том, в частности, как social facilitation влияет, почему там гонки в Zwift'е, это тоже зло и все такое, да, там э, все круто расписано, вот, а возвращаясь к группрайдам, про дропрайд мы обсудили, а типа коферайды это тоже, э, коферайды, коферайды, блин, коферайды здесь тоже проходят, и Я каждый раз, не то что каждый раз, я периодически думаю, блин, вот сгоняю-ка я на коферайт, там, типа куча ребят с кем-нибудь пообщаться туда-сюда, потому что, ну, я веду достаточно такой затворнический образ жизни, ну, вот у нас есть здесь наша маленькая коммуна, скажем так, на вилле, мы там с ребятами общаемся, и, в принципе, это весь мой круг общения сейчас. Вот, но потом, когда я начинаю думать о том, что после каждого подъема группа будет собираться, там спуски туда-сюда, я думаю, что, блин, это слишком какая-то непозволительная трата времени. Вот, и, (laughs) скажем так, в циклике есть термин такой «джанк-майлз». Он есть и в велоспорте, и в беге. Ну, и в триатлоне, наверное, тоже есть. Вот, Джанк Майлз — это просто объем, который ты делаешь, и который тебе ничего не приносит, вот. И, к сожалению, соушал-райды, наверное, сейчас э, были бы для меня такими Джанк Майлз, поэтому соло-райды, поэтому соло-райды — тема. Да, ну и опять же, конечно, на соло-райдах гораздо проще контролировать э, свои ощущения, Гораздо проще делать задания, которые тебе дает тренер там условно или что-то в этом роде. Ну и, конечно, на соло-райдах ты сам себе хозяин, и теперь ни с кем не нужно синхронизировать свои действия. Поэтому, да, ну вот, такое вот прекрасное открытие было совершено на прошлой неделе. Что касается моей подготовки, которая дальше будет проходить, опять же, я буду подключаться к Саше на какие-то работы, так, на, прошл... на позапрошлой неделе я, например, к нему подключался, он делал работу 5 раз по 7, по 6, по 6 минут он делал интервалы. Вот, через отдых в районе там 2,5-3 минут у него было 300 ватт, а я просто у него на колесе болтался и давил там в зависимости от того, насколько далеко сидел у него на колесе, от 260 там, до 240 ватт. Ну, такая приятная работа была, достаточно не очень сложная, вот, думаю, что на этой неделе тоже подключусь к нему, если он будет делать какие-то интервалы или что-то в этом роде, вот, на таких рабочих тренировках он согласился меня терпеть, за что ему, конечно, большое спасибо, так что, вот, ну, и буду, конечно, побольше кататься в горке, я думаю, что раз в 8-9 дней, может быть, и раз в неделю постараюсь закатываться на Нив, тем более, что 25 километров это не предел, там можно ехать еще дальше, просто 40-километровый подъем набирать, и, конечно, что еще немаловажно, во всех горных гонках нужно уметь проходить спуски. Спуски — это, конечно, моя просто супер больная тема, я... Ну, поскольку я жил в Питере и никогда в горах не катался, я их вообще не умею проходить. Плюс я, наверное, за прошлый год немножко понабрался всяких страхов, страхов падений и всего такого прочего. И И тяжело, поэтому это дается. Вот, вниз заезжать, конечно, классно, а вниз нужно... Все время аккуратно работать, при том, что там все повороты очень плавные, я все равно очень сильно сейвлюсь. Тем более, что у нас где-то полтора месяца назад здесь в Фитье было очень неприятное падение. Парень разбился, на повороте, выжил, но получил серьезную травму. Его транспортировали самолетом в Москву. Короче, крайне неприятно. Вот, и все это, конечно, меня очень здорово сдерживает. И я думаю, что. Спуски тоже нужно тренировать, поэтому катание по горкам, наверное, станет в ближайший месяц моей основной такой задачей. Вот, гонка Гран-Фонда, которая будет проходить в Кемере, будет явно, не, скажем так, не моим главным стартом сезона. Я вообще, на самом деле, сейчас, когда думаю о том вообще, как ну, люди готовятся к гонкам в велоспорте, если мы говорим о каком-то любительском невысоком уровне, как у меня задача на самом деле не совсем ясна. То есть, например, в беге было понятно. То есть, есть там какой-то полумарафон, ты выбираешь достаточно какую-то быструю плоскую трассу, и ты понимаешь, ты хочешь пробежать там какой-нибудь час 15, или ты хочешь пробежать час десять. А здесь... Вообще совершенно непонятно, как как ты можешь, будучи любителем, там что-то делать, то есть что это, ну, как бы на какие-то победы я, конечно же, не рассчитываю, потому что я понимаю, что, ну, пропасть между мной там и ребятами, которые выигрывают даже любительские иконки на уровне, не знаю, в России там или какие-то вот не самые популярные гран фонды а что там? Ну, то есть, проехать по мощности сколько-то, показать какой-то FTP или что? Ну, там, например, разделка, да, понятно, тоже достаточная вещь. Не знаю, ну, сколько ты там хочешь проехать полчаса с такой-то мощностью, там, по достаточно какой-то плоской трассе, да. А в групповых гонках реально. В групповых гонках, похоже, самое прикольное – это вот... Ну, какое-то удовольствие получить и быть довольным от того, как ты провел гонку там с точки зрения какого-то микса тактики и значений, которые ты получишь на выходе. Вот, так что я думаю, что к концу сезона будет понятнее вообще, как ставятся цели в любительских гонках велосипедных. А пока что совершенно неясно, но сказать я хотел что гран Фонда будет первым большим стартом, и это будет проходящий старт. Посмотрим, как он зайдет, что на нем получится, что на нем не получится реализовать, и дальше будем смотреть. Хочется покататься, погоняться в этом году, и, вспоминая, например, прошлогодние гран там и какие-нибудь приморские сотки, мне кажется, что там можно как-нибудь где-нибудь в голове болтаться. Не знаю, я бы, наверное, даже кому-нибудь попробовал бы как-нибудь помочь в этом году, ну, типа как Грегори побыть или чего нибудь там какой-нибудь команде помочь, но это, конечно, такие очень пространные размышления. Итогом этого выпуска становится то, что я открыл для себя по-настоящему соло-райды, фитнес растет и до гонки остается целый месяц, вот, такие вот дела. Спасибо, что послушали. С вами был Косикан. С вами была студия подкастов Спорткастерная. И услышимся через неделю. Пока-пока!